0: ...de la impunidad, pero vamos a platicar con Edna Jaime para ver pues si esto que dice el presidente ha ocurrido. Edna, directora general de México, Evalúa, y a quien me da mucho gusto, como siempre, saludar. ¿Cómo estás, Edna? Buenos días.
1: Muy buenos días, eh, querido. ¿Cómo estás,
0: Mario? Muy bien. Contento de saludarte y preguntarte Igualmente. pues si en estos nueve meses el presidente sí ha dado pasos para acabar con la corrupción y la impunidad, como dice.
1: Mira, Mario. Eh, yo creo, como tú dices, pues todo el mundo suscribe el planteamiento del presidente. Eh, es lo que hemos buscado quienes eh, trabajamos en temas de rendición de cuentas desde muchos años. Entonces pareciera que estamos encontrando la alineación perfecta. Digo yo que pues la voluntad política que nos ha faltado en los últimos años con un momento clave en, eh, para la consolidación de, de instituciones que tienen a su cargo el control la anticorrupción. Pues yo vería una alineación perfecta. ¿Qué he visto en estos nueve meses? Mira, eh, siento que eh, pues el tema de fortalecer instituciones, que es lo que necesitamos para el control eh, de la corrupción, pues ha estado un poco en el olvido, Mario. Eh, he visto eh, que hay algunas decisiones del presidente que definitivamente nos ponen en una situación de riesgo de corrupción. Eh, me refiero particularmente a eh, pues, adjudicaciones. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha contratado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues ha utilizado un instrumento excepcional, que es la adjudicación directa. Y veo, Mario, que pues, tienen en el olvido el Sistema Nacional Anticorrupción. No lo considera. Y tampoco está entre sus prioridades uh -huh. completar ese sistema. Eh, eh, todos sabemos que falta el que levantan los
0: magistrados,
1: ¿no? Los magistrados para poder sancionar... Revisar y sancionar faltas administrativas graves. Entonces, esta alineación perfecta, pues parece que no lo es tanto. Eh, cuando vemos eh, ya en materia concreta, qué es lo que está haciendo el presidente en esta materia. Eh, me parece que no va a haber eh, un éxito en el combate a la corrupción, Mario, si realmente no invertimos en las instituciones. ¿Y ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo. La Fiscalía Anticorrupción es esta eh, pues este nuevo instancia, órgano entre la Fiscalía General de la República que tiene eh, como propósito hacer la percepción uh -huh. criminal de temas de corrupción, pues tiene muy poquitos ministerios públicos, Mario. Creo que tiene cinco o seis ministerios públicos. En, eh, y es la tener... área
0: encargada de, de investigar, de perseguir la corrupción dentro Así de la es. Fiscalía.
1: Así es. Entonces... Estamos hablando de personal muy poco capacitado dentro de las fiscalías para poder hacer una investigación que pueda redundar en sanción, porque también dice el presidente que hay que acabar con la impunidad y que pueda sancionar actos de corrupción. Nos vamos al área de la justicia administrativa y vemos que no tenemos nombrados a los magistrados. ¿Cuál es la repercusión de eso? Que si se identifica una falta administrativa grave, no hay quien la pueda sancionar, investigar y sancionar. Eh, estamos viendo, Mario, que eh, la función, el, el control interno, pues también se fracturó, parte se lo llevó la Secretaría de Hacienda. Tenemos que ver cuál es el planteamiento de la Secretaría de la Función Pública en cuanto al control interno. Y vamos a ver cómo eh, trabaja la, la Auditoría Superior de la Federación en el nuevo contexto. En el nuevo contexto de este gobierno me parece que es una institución que ha avanzado en su, en su fortalecimiento pero pues, vamos a ver si utiliza todas las atribuciones que tiene, porque eh, les hemos estado dando más facultades a las instituciones, veremos si las si las aplican. Y necesitamos coordinación entre todas estas instancias. De alguna manera, eh, el planteamiento de un sistema nacional anticorrupción eh, se hizo porque lo que veíamos era una gran fragmentación en las funciones en las atribuciones de estas instancias y lo que queríamos era coordinarlas. Y aparte hay que subrayar el tema nacional. Eh, eh, para controlar la corrupción necesitamos tener buenos mecanismos de control, detección y sanción, no solamente a nivel federal, sino también en, en, en las entidades de la República. Entonces, uh -huh. frente a este reto de construcción de capacidades de Estado, Mario, sí veo pues mucha. El presidente sí, se está quedando muy corto, que está apostándole ya. mucho a la voluntad eh, eh, y a la honestidad de su grupo cercano, pero yo creo que no puede solo. Y, y yo creo que claro, y que momento... tiene que haber un
0: tema de diseño institucional, de, de, de más allá de las personas o... ...de la voluntad que se pueda tener...
1: Esna, buenos días, les saluda Najaso... ...entonces con todo esto que nos mencionas... Para ...sobre la desacreditación que... de las instituciones... ...por parte del gobierno... ...se espera que... ...el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ¿cree algún tipo de instancia para poder luchar contra la corrupción? Porque como lo menciona, se tiene que apoyar de otras instituciones, no propiamente del gobierno, pues para luchar contra la corrupción, porque es un tema pues que está en todos en todas partes, entonces necesita alguien más que pues le eche la mano. ¿Se va a crear algo más? O? Mira, mira ¿eh? yo creo que ya tenemos, si, pues, si tuviéramos una lista y tuviéramos que palomearla en cuanto a instituciones de control, anticorrupción y de sanción, pues le podemos poner palomita a todo. Ya tenemos tenemos la Secretaría de la Función Pública, que hace trabajo de control interno, tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, que hace trabajo de fiscalización, muy importante. Tenemos eh, eh, pues los órganos que sancionan, la Fiscalía Anticorrupción, eh, el sistema de justicia, por un lado, la, la justicia penal y la justicia administrativa por el otro lado. Entonces, tenemos todos los elementos, necesitamos generar buenos engranajes entre ellos. Eso eh, es lo que dio razón de ser al Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema el Nacional Anticorrupción, como lo, lo recordarán, eh, 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 nace de una reforma constitucional en el 2015. Al siguiente año se aprueban siete leyes secundarias que le dan atribuciones y más fortaleza a estas instituciones, pero nos quedamos a la mitad del camino en su implementación hay muchos en muchas entidades pues eh, la implementación de este sistema ha estado muy accidentado y necesitamos dejar que esto madure pero se este impulso y liderazgo si el presidente no nunca ha hablado del sistema nacional de anticorrupción pues es muy probable que esta reforma tan importante se quede a la mitad del camino sin dar resultados y que por eso mismo se acabe desacreditando entonces el eh, para lograr construir eh, buenos mecanismos anticorrupción necesitamos buenas capacidades de Estado. Me, me refería hace un momento a la Fiscalía Anticorrupción que tiene muy pocas capacidades, muy pocos elementos, pues tendríamos que estar invirtiendo en eso si queremos acabar con la corrupción y la impunidad. Claro. Tendríamos que estar apoyando para que este sistema realmente se articule tras una buena política anticorrupción. Entonces, los esfuerzos del presidente eh, pues, se antojan pues muy pequeños frente al tamaño del reto. Yo creo que su discurso es muy potente. Nos llega a todos los mexicanos porque sí, los abusos fueron inconmensurables. Eh, y, y es, pero es momento de crear eh, los resortes y, eh, y los mecanismos para controlar el poder, que es lo que va a evitar el abuso.
0: En eso hay que invertir. Pues Edna, muchas gracias. Tienes toda la razón. Hay que poner foco en las instituciones, no solamente en las personas, y que el discurso vaya acompañado de las acciones. Te mando un abrazo y te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana. Muchas
1: gracias, querido
0: Mario. Buenos días. Buenos días, es Edna Jaime, quien encabeza, dirige México evalúa. Vámonos con información financiera.